0: Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Cthulucène, Père des parents. Un article de Donna Haraway. Il ne fait aucun doute que les processus anthropogéniques ont eu des effets planétaires, en inter-interaction avec des processus et espèces, depuis qu'il est possible d'identifier comme telle notre espèce. Une dizaine de milliers d'années. Et l'impact de l'agriculture, apparu il y a quelques milliers d'années, fut considérable. Donc ça, on est d'accord, l'homme transforme son environnement. Or, depuis le début, les, les plus grands terraformeurs et réformateurs de planètes ont été et sont toujours des bactéries et, leur, et leurs proches. Également en inter et intra avec une myriade d'autres catégories d'êtres, y compris les peuples humains avec leurs pratiques et celles qui soient technologiques ou autres. Et on rappelle, hein, à une époque, il n'y avait pas d'oxygène et c'est des bactéries qui ont transformé le CO2 en oxygène. Alors, je ne sais plus c'est quoi le nom, je crois que c'est des cyanobactéries si je ne dis pas de bêtises, euh, qui ont transformé le... Le, le surplus de CO2 en oxygène, ou en tout cas en molécule. Enfin, je crois que c'est ça. Peut-être que j'ai une bêtise, mais bon, bref. Globalement, vous avez à peu près l'histoire, et ça a permis à des nouvelles végétations de pousser, et de, de mettre en place l'évolution. Comme beaucoup d'autres événements historiques révolutionnaires de nature écologique, l'envergure de la dispersion des graines et de plantes des millions d'années avant l'agriculture humaine fut un fait nouveau dans l'évolution de la planète. C'est très tôt et plein d'énergie que des peuples se sont joints à cette mêlée victorieuse avant même qu'ils, euh, qu'ils, que nous ne soyons des be ces bestioles plus tard nommées Homo sapiens. Mais je pense que les questions au sujet des noms pertinents pour l'anthropocène ou le plantationocène ou encore le capitalocène ont à voir avec l'échelle, le taux, la vitesse, la synchrocidité et la complexité des phénomènes. Voilà, et moi ça c'est un truc que je rappelle toujours, c'est ce que Malcolm Ferdinand a expliqué. En fait, la question des, des plantations plantationocènes, anthropocènes, etc., il ne faut pas en choisir un en mode euh, « oui, le meilleur, c'est la plantation océenne. oui, le meilleur, c'est le, meilleur, le plasticonocène ». Non, en fait, c'est des différents euh, angles de réflexion, et en fait, chaque ère géologique, mais de manière sociologique, ont un apport sur la réflexion. Et du coup l'idée c'est de se dire Ok l'anthropocène existe mais il y a beaucoup d'autres d'angles morts Du coup il faut réfléchir avec plein d'autres angles Pour réfléchir le, le, le domaine euh, J'ai toujours cru que c'était des algues Ah c'est peut-être des algues hein. C'était pas des micro-algues qui ont oxygéné la planète Ouais bah, c'est peut-être des algues hein. Je J'ai pas envie de dire de bêtises donc euh, c'est peut-être des algues hein. euh, Mais je, voilà en tout cas sachez qu'il y a un moment de l'histoire Où euh, l'oxygène est apparu Grâce à euh, donc soit des bactéries soit des algues Et vous me dites que c'est des algues je vous fais confiance Et ça a permis d'avoir autant d'oxygène. Je propose que la prochaine scène soit le communi communisme liber libertarocène.
1: Oula. Oui. J'espère. En vrai, question politique, tu es écologiste, anticapitaliste, antiraciste En vrai, de vrai,
0: plus le temps passe et plus je me dirais ouais, anti, anti impérialiste je dirais même. En vrai, je trouve que la, la, le truc le plus pertinent, c'est anti impérialiste Parce que c'est ce qui ra se rapproche le plus de tout, tout le combat politique de l'écologie. Lors de l'examen des phénomènes systémiques, la question récurrente doit être Quand est-ce que le changement de degré deviennent des changements de nature Kind Et quels sont les effets bioculturels, biotechniques, biopolitiques des personnes historiquement situées C'est-à-dire non réductibles à l'homme, relativement hauts et combinés avec les effets d'autres assemblages d'espèces et d'autres de, euh, forces biopolitiques abiotiques. Alors ça, ça c'est hyper intéressant comme question. C'était compliqué comme phrase, mais je vous l'explique vite fait. En gros, l'idée c'est à quel stade de changement on, a, on est impacté par d'autres espèces, etc. Et c'est là où on se rend compte que globalement, bah, euh, le, le moindre changement dans la dans naphratique, le moindre changement euh, dans l'environnement, et ben bah, en fait, on est en
1: train de, de basculer tout quoi. Euh, genre de cyanobactéries entre bactéries et algues. Ah bah c'est ça les cyanobactéries. Ah bah ok voilà, bah c'est ça du coup. Ok.
0: Anti-imperialiste, c'est pratique, ça englobe tout. Ouais, bah c'est ça, Goldie, exactement. Anti-imperialiste, c'est vraiment le, le truc. Plein de mots que j'ai pas compris. Ouais, mais sûrement, ouais, en, ouais, en, en gros, pour expliquer, c'est que globalement, quand il y a quelque chose qui change dans votre environnement, vous allez impacter d'autres des, 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 enfin, des populations. En fait, est jamais, euh, on n'est jamais isolé. On est toujours connecté entre les différentes populations, tu vois. Ah, non, c'était pas la question. C'était de dire qu'Epic'AoC est un objet politique comme dire, être antiraciste, féministe, etc., ça renseigne sur ton angle principal d'action. Ah, oui, oui, pardon. Oui, oui, bien vu. Euh, oui, oui. T'as raison, euh, Lilou. Excuse-moi. <rire> oui, j'ai mal compris la question, du coup. Aucune espèce, même pas la nôtre, qui, arrogante, prétend produire de bons individus, répondant au supposé script des modernes occidentaux, n'agit seule. Ce sont les assemblages d'espèces organiques et d'acteurs abiotiques qui font l'histoire, et c'est de l'évolution comme les autres. Celle de l'évolution comme des autres voilà. Et ça c'est le, le, le passage le plus important Je pense de cette réflexion Et c'est ce qu'explique Malcolm Ferdinand En fait dans son bouquin Une écologie coloniale En fait il faut arrêter de penser l'être humain Comme, un, 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 comme un, un ensemble seul Il faut du coup décoloniser euh, laisser, laisser les espaces Et décoloniser les espaces Et du coup habiter ensemble Habiter avec l'autre, habiter avec le vivant Qui n'est pas soi, qui n'est pas l'humain Et en fait réussir à, à l'accepter Et on parle, des par là on parlait des bactéries mais les bactéries, si on regarde rien que notre corps humain, ce qui nous maintient en vie, c'est les bactéries. Mais si tu manges des pesticides, tu vas tuer au sein de ton corps les propres bactéries qui te font vivre. J'exagère, hein, mais c'est pour un peu que vous compreniez l'idée. Et ben l'idée, c'est ce qui se passe au sein d'un espèce de, de petit corps humain, ben, ça se passe sur un, une échelle beaucoup plus grosse, où on est tous interconnectés. Et donc, quand vous tuez des espèces, des milliers d'insectes, ben, vous faites chuter les oiseaux, vous faites chuter du coup, les vers de terre, vous faites chuter tout ça, et de ce fait-là, ben, l'humain est impacté d'office. Et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre, et malheureusement, les libéraux, les capitalistes, n'arrivent pas à intégrer ça. Euh, pour eux, c'est euh, des, euh, des calculs, tout est des formes des calculs, toutes les, les courbes euh, sont indépendantes, et rien n'est lié. Et ça, c'est un des gros gros problèmes euh, du, du monde actuel. Existe-t-il cependant quelques points d'inflexion prétendant suffisamment à conséquence pour changer le nom du jeu de la vie sur Terre pour tout le monde et tous les êtres Bah, En vrai, oui, une décolonisation, je pense. C'est plus que le changement climatique, c'est aussi le poids accablant de la chimie toxique, l'exploitation minière, l'épuisement des lacs et des rivières, sous le sol et au-dessus, la simplification de l'écosystème, les immenses génocides de peuples humains et d'autres créatures, etc., etc. Tout cela pris dans des dispositifs systémiques... Euh, systématiquement, pardon. Non, systémiquement reliés qui menacent chaque système d'effondrement général, faisant suite à un effondrement général après quelques effondrements généraux. La récursivité peut être très fâcheuse. Voilà. Et ça, on le voit avec les oiseaux. Euh, la chute des oiseaux fait chuter les... Non, la chute des insectes a fait chuter les oiseaux, qui a fait chuter, du coup, bah, d'autres insectes, et va faire chuter, du coup, les récoltes, etc. etc. Exactement, Goldie, ouais, c'est ça. Les antibiotiques aussi, ça dégomme les bactéries de la flore intestinale, si je dis pas de conneries. Oui, bah, c'est logique. Hein. Euh, en vrai, non, le... Moi, le plus le plus fort, les éoliennes, oui, ont un impact, mais elles ne sont pas aussi dangereuses, par exemple, que le pétrole ou que le, le charbon, tu vois. Euh, mais le, le, on avait vu, quelqu'un m'avait envoyé un, un schéma, justement. Il faudrait que je te le retrouve. Quelqu'un m'avait envoyé un schéma qui montrait que, justement, les, ce qui tuait le plus d'oiseaux, de, de, ce n'est pas les éoliennes, c'est les, les chats. Les chats domestiques sont les plus gros tueurs d'oiseaux. Donc attention avec cet argument-là, même s'il est valable, entre guillemets, hein, parce que bien sûr que c'est important. Mais c'est les chats qui sont les plus euh, destructeurs. Donc attention avec ce, ce
1: point de vue-là. Est-ce euh, que je peux vous le retrouver Non, je ne l'aurai pas là. Mais je, si un jour, je vous le retrouve... il hein, faudrait que je vous le, le, le retrouve. « T'as oublié les pesticides avant les insectes. Euh, » Oui, mais c'est ça, l'on
0: Les chats aussi, mais les abeilles aussi... » Oui, mais par rapport aux ratios, moi, le plus fort, c'est que les chats tuent genre des milliards d'oiseaux, alors que les éoliennes, c'est 200 000. Du coup, bon... Tu vois bien que le, le rapport n'est pas le même, quoi. Euh, ah oui, bam, j'avais ça pour toi, c'est une mini-parodie d'écolo libéraux euh, Vas-y, je verrai ça.
1: Hop là, merci. On est d'accord, on est tous ensemble pour le climat. Euh, alors, dans un récent article intitulé
0: « Biologie féroce », Anna Singh suggère que la, le point d'inflexion entre l'Holocène et l'Anthropocène pourrait être l'éradication de la plupart des re de refuges à partir desquels les assemblages d'espèces diverses avec ou sans personnes humaines peuvent se reconstituer après des événements majeurs comme la désertification ou la coupe à blanc euh, etc etc Ceci est compatible avec les arguments de Jason Moore le coordinateur de World Ecology Research Network qui soutient que le temps de la nature pas cher a pris fin ah, Donc ça c'est un peu le, le classique Avilir, cheapening la, euh, donc avilir la nature, ça ne peut plus marcher pour longtemps pour entre, entretenir l'extraction et la production du monde contemporain, parce que la plupart des réserves de la terre ont été drainées, brûlées, appauvries, empoisonnées, exterminées, autrement dit, épuisées d'une manière ou d'une autre. D'immenses investissements financiers et des technologies extrêmement créatives et destructrices peuvent repousser l'échéance, mais la nature pas chère, c'est vraiment terminé. Anna Tsing soutient que l'Holocène fut la longue période où les refuges environnementaux, les lieux de refuge en général, existaient encore, et même euh, proliféraient, euh, afin de soutenir le renouveau du monde dans sa riche diversité culturelle et biologique. C'est intéressant ça. Alors, euh, pour ceux qui ne savent pas, du coup, l'Holocène, c'est en gros l'ère géologique juste avant la nôtre, qui était l'ère géologique où il n'y avait pas de problème climatique. Où en gros, la température était normale, il n'y avait pas de soucis. Et du coup, l'ère après l'Holocène, c'est l'Anthropocène, et là, il y a une différence avec. Euh... Euh... Avec euh, notre air du coup. En vrai, il n'y a plus d'oiseaux qui meurent par le manque de bouffe à cause du manque d'insectes pesticides euh, puisqu'on a détruit leur écosystème et leur habitat. Euh, et les hées, c'est le... Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est tout un, est tout un, un ensemble. Peut-être trop vous m'avez mais Ferdinand ne parle pas de chute d'écosystème, ou au moins pas dans un bouquin de
1: référence. Je connais pas euh, Ferdinand. Euh, attendez, je vais juste vous montrer... Voilà, j'ai retrouvé le, le lien normalement. Voilà, stade des oiseaux, pour, vous,
0: pour que vous voyez, pour que vous situiez l'impact des oiseaux et de. Euh, par rapport aux éoliennes, voilà. Comme ça, vous avez un, un truc. Donc là, vous avez un, un chiffre qui montre les, les, euh, les, une estimation des oiseaux qui meurent par des, par des trucs. Euh, par, en gros, des stats, quoi. Et du coup, il y a en moyenne 2 milliards d'oiseaux qui meurent de chats, 600 millions qui meurent de collision avec les bâtiments. Euh, 200 millions qui meurent en collision avec des véhicules, 72 millions qui meurent avec des, des poisons, euh, 25 millions avec des collisions électriques, donc sur les lignes électriques, 5 millions avec de l'électrocution et 230 000 avec les éoliennes. Donc oui, c'est un impact, mais il y a quand même beaucoup de choses à régler avant ça, quoi. Sans que bon, vous avez une vision un peu plus euh, ou un peu pour que vous puissiez situer. Et vous voyez, par exemple, quand elle dit à penser le monde et penser ensemble, eh ben, ce n'est pas normal qu'à l'heure actuelle, ce genre de stats existent en, existe encore. Il faudrait réfléchir à des moyens que euh, créer des systèmes pour que qu'il n'y ait plus la possibilité que les oiseaux puissent se cogner dans les bâtiments. Euh, ce n'est pas normal que les oiseaux à l'heure actuelle peuvent se cogner, tu vois. Pareil, faire en sorte que les, les oiseaux ne peuvent plus s'électrocuter sur les, les, les lignes, etc. C'est ça aussi, penser le monde avec l'autre, avec le vivant et accepter le vivant au sein d'un ensemble euh,
1: qui nous paraît du coup euh, loin mais qui pourtant est très très proche hop là peut-être que l'outrage de méritant un nom comme l'anthropocène et la destruction
0: des lieux et des temps de refuge pour les peuples humains et autres créatures je pense avec d'autres que l'anthropocène est plus qu'un événement limite qu'une époque un peu comme la limite KPG je sais pas ce que c'est. Ah d'accord, entre le Crétacé et le Paléologène. L'Anthropocène est la marque de discontinuité sévère qui vient après et ne sera pas comme ce qui a précédé. Je pense que notre travail est de faire que l'Anthropocène soit aussi court et mince que possible et de cultiver les uns avec les autres et dans tous les sens imaginables des époques à venir capables de reconstituer des refuges. C'est hyper intéressant ça. En gros, de dire que l'Anthropocène n'est qu'un espèce de. d'entre-deux, et qu'il faut le faire la durée la moins longtemps possible, et que du coup il faut juste il faut réussir à refaire basculer, pas forcément en arrière, mais au moins euh, limiter les dégâts. Ça va sans doute déjà exister pour les buildings. Je pense, oui, moi aussi, mais à mon avis, vu l'impact, euh, c'est peu, quoi. 230 000, c'est 200 000 de trop. Et Évidemment, euh, moi, le plus beau, on est d'accord. C'est les pièces qui, pompent, euh, qui pensent pouvoir traverser les vitres et se brisent le coup en, euh, ça surprend. Ouais, ouais, j'en ai déjà vu. Moi, j'ai déjà eu un cas comme ça, hein, d'un oiseau qui s'est assommé. Euh, ça fait bader. Hein. Et oui, il existe des petits patchs pour éviter qu'il se... Il se cogne dedans. Mais si vous regardez par exemple les bâtiments aux états unis ou tu sais, dans des villes comme ça, c'est des énormes bâtiments très très grands, bah l'oiseau il peut, tu vois, pouf. Et les buildings, faudrait interdire les bâtiments trop. Ouais, c'est ça, exactement, je suis d'accord avec toi. Interdire les bâtiments trop, trop et surtout interdire les bâtiments le vitrés. C'est pas normal d'avoir des bâtiments pleins de vitres. Tu mets des bâtiments avec d'autres matériaux, en fait. Et parce que. Et encore une fois, vous allez me dire, oui, mais parce que, les, parce que ça coûte moins cher, etc. Oui, mais l'écosystème. A l'heure actuelle, la Terre est pleine de, réfugi de réfugiés, humains ou pas, sans refuge. Donc, je pense que trouver un grand nouveau nom, en fait plus d'un, en fait plus d'un, en fait se justifie comme Anthropocène, Plantationocène et Capitalocène. Un terme d'Andreas Malm et de Jason Moore avant d'être aussi le mien. J'insiste aussi sur le fait que nous avons besoin d'un nom bon pour les forces et pouvoirs sim sym cotinien Alors, Je sais pas ce que ça veut dire ça. Sim-Tonien des dynamismes en cours dont les peuples humains font partie. Peut-être, mais seulement peut-être, et seulement sous condition d'un intense engagement, d'un travail collaboratif et de jeu avec d'autres habitants de la Terre. L'épanouissement de riches assemblages multispécifiques, incluant les personnes humaines, sera possible. Passé, présent et avenir,
1: j'appelle tout cela le Cthulhu Sen. Ah ok d'accord, c'est sa définition du truc. Ok. Il y a même des avions qui rentrent dedans. <rire> ah bâtard. Les espaces-temps réels et possibles du cthulhu Sen ne se réfèrent pas
0: au monstre misogyne et raciste de l'écrivain euh, Lovecraft nommé Cthulhu. Euh, notez la différence d'orthographe. Attends, j'avais même pas fait gaffe. Mais plutôt aux pouvoirs divers de la Terre à l'échelle tentaculaire et ses forces comme aux choses rassemblées sous le nom de Naga, Gaia, Tangora. Surgit d'un papa plein d'eau éclatée. Euh, Terra, Ani... aniyazu Ime, Spider-Woman, <rire> ça me fume... Pachamama, Oya, Gorgo, Raven, euh, Aokulu, Jutsi, et beaucoup d'autres. En, en gros, en gros c'est euh, les différents noms donnés à la Terre euh, dans les différentes cultures. Monctouloussène, même encombré de termes grecs, s'enchevêtre une myriade de temporalités et de spatialités, d'entités en assemblage, intraactives, incluant le plus qu'humain, l'autre qu'humain, inhumain, et l'humain comme humus. Ah, c'est grave intéressant. Même restitué dans un texte américain de langue anglaise américaine, comme celui-ci, Naga, Gaia, Tangora, Méduse, Spider-Woman, ou toutes leurs proches, sont quelques-unes des plusieurs milliers de noms propres et aux veines de science-fiction que Lovecraft ne pouvait pas même imaginer. À savoir les nappes de fabulation euh, spéculative, le féminisme spéculatif, la science-fiction et la faculté scientifique. En vrai ouais, c'est hyper intéressant le, le côté de... Bon, en, en gros, moi je ferais plus simple, hein. Globalement, moi je dirais juste côté décolonial. C'est quoi comme humus En gros, l'idée, le humus, c'est humain comme humus, c'est l'humain qui retourne à la Terre. Donc arrêtez de le mettre dans des cercueils et machin. Et globalement, c'est l'humain qui, qui se transforme en... qui redevient humus et qui redonne à la Terre ce qu'il lui a appris, entre guillemets. quoi Et de, de, de retrouver le, le cycle classique de... de la vie d'un animal. quoi Surtout que plein de vitres, ça coûte cher en électricité pour chauffer et climatiser. Bref, un truc pas du tout intelligent si on veut des bâtiments en basse consommation. Bah ben voilà. Quelles histoires racontent des histoires Attends quoi Quelles histoires racontent des histoires Quels concepts pensent les concepts Voilà qui importe. Quelles figures figurent les figures Ok, la gagnerie. Hein. Quels systèmes systématisent les systèmes mathématiquement, visuellement et narrativement C'est cela qui est important. Tous ces milliers de noms sont trop grands et trop petits, toutes les histoires sont trop grandes et trop petites, comme Jim Clifford me l'a appris, nous avons besoin d'histoires et de théories qui sont juste assez grandes pour accueillir les complexités et maintenir à de surprise les frontières ouvertes pour, les, pour de nouvelles ou d'anciennes connexions. En tant que créature mortelle, une façon de bien vivre et de bien mourir dans le, le Toulousain consiste à unir ses forces pour reconstituer les refuges pour rendre possible un rétablissement partiel et robuste d'une recomposition biologico-politico-technologico-culturelle apte à inclure le deuil et la perte irréversible. Ah. Et ça, je suis vraiment d'accord avec ce point-là. Je trouve, en tout cas actuellement en France, que la, la question du deuil est une question qui n'est pas du tout bien gérée. Et... Euh... En fait, y a, y a, y a, y a, on n'arrive pas, la... pas à accepter le, 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 le passage de, de, de l'autre bah, dans, dans, voilà, dans le... Dans l'immatériel, je sais pas comment on pourrait le dire Et y a, je trouve qu'il y a une espèce de Ouais, de... Comment on pourrait dire ça euh... Un espèce de voile, tu vois genre On, on veut pas parler vraiment de, ce, de cette question-là dure notre rapport à la mort Ouais, c'est ça, que tu vois, si tu penses par exemple à des questions Oui, ouais, c'est un tabou, merci, un, un tabou, exactement Il y, y a une forme de tabou autour de ça Alors que tu vois, il y, y a certaines populations Bah la mort, justement, c'est une fête Du passage à autre part, tu vois, c'est une fête de se dire Bah voilà, euh, euh, oui, il n'est plus présent matériellement Mais il est présent... Euh, de manière immatérielle, et, et l'être se balade, etc. Tu vois. Et, et, et ça reste un côté très, très beau. Alors, donc, je sais pas si vous, vous avez vécu des, 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 des décès. Euh, moi, j'en ai, je pense que je peux les compter sur, ouais, j'en ai vivre une dizaine. Bah, voilà, les, les premiers, ça devient quelque chose qui est en mode, ou ouais, bon, c'est un peu un peu faisant, tu vois. Et en fait, à force, tu, com tu comprends que bah, c'est la vie qui est faite ainsi et tu arrives à accepter ça. Et c'est vrai que moi, maintenant, la question du deuil est beaucoup plus simple euh, dans le sens où, bah, je vois, les, les en fait, les gens meurent quand vous arrêtez, quand vous arrêtez de penser à eux quand vous pensez aux gens, ils sont toujours présents, ils existent plus ou moins. Et oui, ils ne sont plus réellement là matériellement, mais ils existent toujours. Et je pense que la question aussi de la mémoire et de, et de, de tout ce qui est commémoration bah, est importante. Tu vois. Et peut-être qu'on a un peu perdu ce rapport-là. Je ne sais pas, je me pose des questions. Tu vois. Je trouve que la législation est très particulière euh, aussi en France, genre l'interdiction de répartir les cendres où on le souhaite. Oui, mais il y a ça, par exemple, Flora, exactement. Il y, y a ce truc-là, on a aussi vraiment enfermé... Euh, bah, l'humain dans quelque chose qui est euh, en dehors d'un cadre culturel ou, ou presque religieux, pas religieux, mais en tout cas de la foi. Et oui, oui bien sûr, je suis d'accord avec toi. En fait, l'auteur de l'article les fans d'Avatar. Bah non, mais c'est une meuf qui est fan de science-fiction, Goldie. Ouais, ouais, elle a beaucoup écrit sur la science-fiction et, et c'est quelqu'un qui bosse énormément sur ce genre de sujet. Il y a de la beauté tragique parfois dedans, cependant. Ouais, c'est ça. mais c'est pour ça que moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'observer un peu des, des populations, euh, bah, comme on peut penser je sais pas moi, les... Euh, je sais qu'au au Mexique, ils ont une vision de la mort qui est différente. Il y a quelques peuples aussi en Afrique qui ont des, des visions différentes aussi. Et je trouve que c'est intéressant. Pareil, le Japon, je crois, qui a une vision un peu. Euh, qui a une vision très, vraiment différente de l'Occident. Donc euh, je pense qu'il y a un côté intéressant à tout ça. Après, moi, je suis un peu euh, thanatophobe. J'ai des crises et tout par rapport à la mort. Donc j'ai aussi une relation spéciale à la mort. Personnellement, c'est quelque chose qui m'effraie profondément et peut me faire péter des câbles, t'imagines pas. Ok, ok. Ah non, moi, je vous avoue ouais, que c'est quelque chose qui me. Que je bah en fait le truc c'est que vu que je l'ai vécu euh, vraiment beaucoup de fois alors voilà maintenant je suis habitué Et je me dis oui moi bon, bah, c'est la vie quoi tiens je te' mets le lien c'est un, un article de don mais je comprends je comprends que c'est une question difficile et euh, quand on n'a pas été confronté ou peut confronter bah, c'est quelque chose qui peut aussi faire peur et c'est quelque chose de voilà qui, qui est l'inconnu quoi c'est une, une forme d'inconnu qui, qui qui peut être effrayante mais euh, qui n'en reste pas euh, bah, qui fait partie de la vie et qu'il faut il faut l'intégrer quoi euh, on continue. Tom Van Duren et Vin, euh, Vinciane Després m'ont appris cela. Il y a tellement de pertes déjà, il y en aura beaucoup plus. Le renouvellement d'un épanouissement générateur ne peut pas se développer à partir des mythes d'immortalité ou de l'échec du devenir avec les morts de ce qui s'est éteint. Il y a beaucoup de travail pour, pour le porte-parole des morts d'Orson, Scott Card, et encore plus pour la création d'un monde d'Ursula Le Guin, relate dans la vallée de l'éternel retour. Ah! Ça, je suis vraiment d'accord avec la question de l'éternel, voilà, de la vie éternelle, de la peur de la vieillesse aussi. Le fait que euh, on a énormément peur de la vieillesse et que du coup il y a toute cette euh, cette chirurgie esthétique, euh, tout aussi ce rapport au sport qui peut des fois, des fois, devenir presque malsain par rapport à la vieillesse, etc. Voilà, tout ça est quand même très connoté, quoi. Mais je trouve qu'il y aurait quelque chose à saisir dans l'idée de faire de la mort un art, euh, comme l'idée avec des séparations, avec un allég comme même allégé artistiquement, émotionnellement cette étape. Surtout en Occident, je pense, il y a effectivement du travail effectué sur ce point. Ouais, je, bah, je suis vraiment d'accord avec ton point de vue, Thierry. Et ça permettrait peut-être aussi d'accepter voilà, d'autres choses, et, et même aussi d'intégrer le, le, le fait d'avoir la mort aussi, euh, et de la fêter. Bah, peut-être aussi de réintégrer la mort au sein de, de la visualiser, de comprendre quelle est la mort des, des autres espèces. Tu vois aussi penser le fait que le, quand le vivant meurt, bah, on meurt avec lui. Tu vois enfin, je sais pas, il y, y a un truc comme ça à penser. Je suis une compostiste, une compostiste. Euh, pas une post-humaniste. Nous sommes tous du compost, pas des post-humains. Cette limite qu'est l'anthropocène capitalocène signifie plusieurs choses, y compris qu'il y a une, y, y compris qu'une destruction immense et irréversible est réellement en cours, pas seulement pour les 11 milliards d'individus environ qui seront sur Terre à la fin du, du XXIe siècle, mais aussi pour les myriades d'autres créatures. Voilà. Et, et ça, c'est la clé en fait, la clé de compréhension, c'est aussi de sortir la mort du cadre seul de l'humain, quoi, et réintégrer aussi le. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la question de l'animisme. La question de l'animisme pour moi est hyper importante. Même si j'ai pas envie de faire un peu le, le New Age, enfin tu sais, le New Age un peu bâtard, tu vois. Mais la, la question un peu de penser que, bah ouais, mine de rien, l'animisme, il y a ce rapport à la mort, il y a ce rapport à l'autre vivant euh, qui l'intègre dans cette réflexion de l'autre fait partie du cycle, fait partie de la mort, et je vais le croiser euh, dans un moment précis, tu vois. Et du coup, si, il faut que j'entretienne une bonne relation avec les vivants et avec euh, mes, mes, mes proches. Parce que dans la, dans la vie future, dans euh, le, la rivière des morts, on se croisera, tu vois. Et on peut critiquer cette vision qui paraît irrationnelle. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concept que ça amène derrière. Et moi, j'aime beaucoup, en vrai, les, tout ce qui est rivière de la vie et tout. Je trouve ça hyper intéressant pour aussi penser que là, toutes les âmes se retrouvent dans, le rivière, dans la rivière de la vie. Et de ce fait-là, ça permet de, se, de nourrir la terre euh, plus tard de tous, ces, de tous ces vivants, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant, ça. Genre les cipultures dans les séries vikings, ok c'est romancé et tout, mais bordel, c'est turbo -stay. Ouais Ouais, bah pourquoi pas, ouf, hein. je connais pas pour le coup, mais... Euh, ça rejoint la question de la violence, je trouve, euh, se rendre compte que la vie est violente et que la vie comporte en elle la mort, le rapport au pourrissement, au compost, comme elle dit, ça peut parler. Ouais, c'est ça, douf, douf. Nous aussi, on a vu le roi lion, t'inquiète. Tu sais qu'en plus fait, je l'ai vu que très tardivement au roi lion, donc je pense même pas au roi lion pour le coup. Euh, en vrai, oh, spoiler alert, je suis un immense geek, ça fait plutôt penser à Final Fantasy 7 Final Fantasy VII avec euh, la rivière de la vie, et, euh, etc. Euh, J'avais cette image en tête, mais il y a d'autres trucs. Hein. Bref, euh, commençons pas sur ce sujet-là. Le nombre incompréhensible mais très sérieux de l'ordre de 11 milliards n'est tenable que si les taux de natalité des bébés humains restent faibles. S'il augmente à nouveau, tous les paris seront ouverts. La situation d'être au bord de l'extinction n'est pas seulement une métaphore. L'effondrement systémique n'est pas un thriller. Parlez-en à tout réfugié de toute espèce. Faire du kayak sur le Styx, je suis trop chaud en vrai de vrai <rire> Sur le Styx <sticks. rire> Mais oui, de ouf Le Touloussen a besoin d'au moins un slogan. Bien sûr, plus d'un. Bien que toujours prête à crier, cyborg pour la survie terrestre, cours vite, mort fort, et tais-toi et entraîne-toi. Je propose, faites des parents, pas des bébés. Oh Faire des parents, des proches, est peut-être la partie la plus difficile et la plus urgente. Ah En vrai, je suis tellement d'accord avec ça la question aussi de l'éducation. De Est-ce que, et moi, la dernière fois, on parlait de ça sur, justement, sur la question de, des, des animaux de compagnie. Est-ce que c'est normal que l'éducation se retrouve enfermée à une famille nucléaire, un papa et une maman Est-ce que l'idée, c'est pas aussi de faire plusieurs parents et pas forcément plein de bébés Et au lieu d'avoir euh, deux parents et un bébé, bah, avoir plusieurs parents et quelques bébés, et du coup, avoir une vision de la famille qui est étendue mais qui est intéressante. Encore la galerie. Ah, mais moi, vraiment, c'est une, une vision qui m'enchante me, qui beaucoup. tu à à titre personne, je ne veux pas d'enfants. Et ça me dérange pas du tout de m'occuper des enfants des autres. C'est pas quelque chose qui me dérange. Mais moi, à titre personnel, je ne veux pas être dans ce, dans ce rapport famille-nucléaire. Et pourtant, bah, je suis du coup exclu du, du cercle familial, alors que peut-être je pourrais participer à un cercle familial étendu. C'est ça qui est intéressant de réfléchir à ça. Même si en vrai de vrai, euh, attention, <rire> je m'en fous, hein, je veux pas... Enfin, à titre personnel, ça ne m'intéresse pas plus que ça d'être dans une famille. Mais je veux dire, voilà, c'est aussi pour penser plus global, ne, ne pas mettre mes vis euh, euh, au... À, à, la, à toute la population quoi. les féministes de notre temps ont été des leaders dans le décryptage de la supposée nécessité naturelle des liens entre le sexe et le genre la race et le sexe, la race et la nation la classe et la race, le sexe et la morphologie le sexe et la reproduction la reproduction et la composition des individus notre, nos dettes ici sont dues en particulier aux Malais, euh, mélanésiens en alliance avec Marilyn Straterne et sa famille ethnographique s'il doit y avoir une éco-justice multispécifique, capable également d'englober diverses personnes humaines, il est grand temps pour les féministes d'exercer un leadership dans l'imagination, la théorie et l'action, afin de démêler des liens de généalogie avec la parenté et de la parenté avec les espèces. Voilà. Et ça, les gens, je suis vraiment d'accord avec ça. Et je vais reprendre l'exemple de. Ça parle de troupe Non, pas du tout, en vrai, rien, pas du tout. Euh, je vais prendre l'exemple des, euh, des acuars, mais aussi, euh, vous avez une vision qui est expliquée dans Golden Kamui, pour ceux qui veulent voir en animé, cette vision-là. Euh, par exemple, les acuar, donc c'est un peuple autochtone du Brésil, en fait, quand ils tuent une famille de. Quand ils tuent un, un tapir pour euh, le manger, donc une maman tapir, en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tuer la maman, euh, mais ils vont s'occuper des petits. Et en fait, les petits tapirs vont intégrer la tribu comme les enfants de cette famille. Et du coup, jusqu'à euh, le, le passage à l'âge adulte, bah, les tapirs vont rester.. Euh, choyés au sein de la tribu et vont grandir comme n'importe quel enfant du, du village. Et ça, on l'observe aussi avec Golden, The Golden Kamui dans l'animé, où en gros, on voit justement une, une meuf autochtone qui tue un, un ours, une maman ours, et du coup, elle emmène le petit ourson dans la tribu pour s'occuper de lui jusqu'à un âge précis. Et là, en fait, là ce qui est intéressant, c'est que dans, dans cette tribu-là, il le, il le tue pas, enfin, il ne le relâche pas, il le tue pour plus tard mais voilà, chaque tribu après c'est différentes visions De l'élevage, non c'est pas de l'élevage C'est vraiment différent, il y a un rapport très euh, Parce que justement, non non, il, justement la différence C'est que dans il mange le Camoui, ils mangent le Ils mangent l'ours Mais dans Enfin euh, non du reste ils le mangent pas, ils font un rituel euh, là-dedans Mais dans le, les aquares Au Brésil, ils libèrent en fait Une fois que les, les tapirs ils sont à l'âge adulte Les tapirs peuvent repartir Dans la nature, et oui peut-être qu'ils seront tués plus tard mais en tout cas, peut-être qu'ils ne le sauront pas. Quoi. Ils sont libres de, se re... de, se... de partir du village. Dans la Bible, il y a un trouble, par exemple, MDR, Ruth, Noémie et Boaz. Oui, mais moi, je ne parle pas de troupe, putain, mais voilà. Vous avez... Non, je ne parle pas de troupe, moi. je parle vraiment de la... la famille élargie. quoi. Quel est le lien avec le... les féministes J'ai pas compris. Bah, parce que les, les féministes, euh... enfin, le patriarcat, tout ça. Après, ouais, peut-être que tu... Tu... tu débarques mais enfin, sur ces questions-là. Mais globalement, en gros, le combat féminisme, c'est de... de comprendre les relations du patriarcat avec... Enfin, euh, qui fait en sorte que du coup le patriarcat fait en sorte que les femmes soient plus faibles par nature euh, euh, doivent s'occuper des enfants etc etc donc du coup le combat féministe a été aussi de déconstrui déconstruire toutes ces visions là de déconstruire le rapport de non l'homme n'est pas plus fort euh, non la femme n'est pas euh, soumise à faire des enfants euh, non euh, la femme peut enfin oui la femme peut travailler etc, etc. Euh, non on parle de famille un peu queer et tout aussi euh, ça me fait penser à ça en plus de messages rien ouais mais bien, après bien sûr que la cette question-là de famille élargie sort de la famille nucléaire, donc oui, on est dans une forme un peu de queerness, évident. Les bactéries, les champignons abondent pour nous donner des métaphores. Mais métaphores mises à part, bonne chance avec ça, nous avons un travail de mammifère à faire, avec nos collaborateurs et co-travailleurs, sympoétiques, biotiques et abiotiques. Nous devons faire des parents, des proches, sains. alors ça, j'arrive pas à le dire. Saint ah oui, d'accord, c'est son truc de Cthulhu. Synctoniquement. Sympoétiquement. -toniquement, qui ou quoi que nous soyons, nous devons faire avec, devenir avec, composer avec, ceux qui sont liés à la Terre, les Earthbound. Merci pour ce terme de Bruno Latour en mode anglophone. ok Et ça, elle a raison. Très, très, elle a vraiment raison avec ça. Ok, okay euh, moi aussi, il a pas de soucis nous, les humains, partout dans le monde, nous devons répondre à des urgences systémiques considérables. Et oui, en fait, c'est pas clair dans le texte parce que c'est censé être acquis euh, dans, dans ces lectures-là. quoi. Pourtant, jusqu'à présent, Kim Stanley Robinson l'a dit dans 2312, nous, euh, enfin, 2312, nous vivons à l'époque de l'irrésolu, une époque en cours de tramage. Une période qui, de ce récit SF, s'étend de 2005 à 2060, seulement trop optimiste. Un état d'agitation indécise. Peut-être que le tramage irrésolu est un nom plus adéquat que celui de anthropocène ou de Capitalocène. Ah, J'aime bien ça. Tramage... Euh, J'aime beaucoup. Tramage irrésolu. Le tramage sera écrit dans les strates rocheuses de la Terre, étant déjà écrit dans ses couches minéralisées. Les synctoniens ne, terg ne tergiversent pas, eux. Ils composent et se décomposent selon des pratiques à la fois dangereuses et prometteuses. Le moins que l'on puisse dire est que l'hégémonie humaine n'est pas une affaire synctonienne. Comme le disent les artistes écosexuels Beth Stephen et Annie Splinkle, le compostage est si hot. Oula. Bon, là, là, je suis pas maître de, euh, je, je, ne connais pas ces gens-là. <rire> en vrai, je vais me renseigner. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Écosexuel. Ouais, je ne connaissais pas. Écosexuel. Let's go. Hein <rire> le... De toute façon, on a mis éco partout. Moi, je vous ai dit, ils nous écocassent les couilles avec des mots comme ça. Hein. C'est un style, euh, la philosophie. Ouais, je sais pas, je sais pas. Les woke! <rire> Mon but est que parents signifie autre chose plus que des entités liées par l'ascendance ou la généalogie. Le mouvement de défamil défamiliarisation en douceur pourrait mo momentanément apparaître comme erroné, mais avec de la chance se relever correct une fois considéré par dans sa continuité. Oh putain. Là, désolé, elle me vend du rêve de ouf. Hein. Faire parenter et faire des personnes, pas nécessairement en tant qu'individu ou en tant qu'humain. Étudiante, je fus ému par le calembour de Shakespeare sur kind and kind. Euh, kind et kind, kind. Parents et types les plus gentils. Kindest. N'étant pas nécessairement du nombre, de du nombre de la famille proche. Faire des parents et faire un type comme catégorie, soins, parents sans lien de naissance, parents latéraux et beaucoup d'autres choses encore, étire l'imagination et peut changer notre vision des choses. Eh, moi, sais, tu vois, là, je suis pas convaincu. Je sais pas s'il faut dire. Euh, en mode parents latéraux, ou si il faut juste dire parents, tu vois, et sortir la vision que être parent c'est euh, les liens généalogiques, tu vois. Et moi, c'est plutôt, genre, je pense juste que le terme parent est suffisant, c'est qu'il faut le déconstruire, à mon avis. Il n'y a pas besoin de créer des termes, euh, des autres termes. Je pense que c'est une mauvaise pensée là. Marilyn Straterne m'a appris que les parents, en anglais britannique, étaient à l'origine des relations logiques et sont devenus des membres de la famille qu'au XVIe siècle. Voilà à quoi apporter au registre des
1: quasi-faits que j'aime. Sortez de l'anglais, le sauvage foisonne. Euh, L'écosexualité ou l'écologie
0: sexuelle, euh, mais aussi connue sous le nom de mouvement écosex ou écosex est une forme radicale d'activisme écologique basée sur l'idée que la Terre est notre amante plus que notre mère. Ainsi, cette pratique sexuelle invite à prendre soin de son amante au travers d'une fétichation de la nature plutôt qu'à l'exploiter pour de nombreuses ressources. Ouais, je suis vraiment pas fan. Hein. Ouais, je suis vraiment pas fan. Hein. Ouais, Comme quoi, vous voyez, là, tout n'est pas, bon... pas bon à prendre. Hein. Mais du coup, il demande son consentement à la terre Pas sûr. Tu marques un point, Goldie Aïe, 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 aïe. Ça fait des relations avec les arbres sans leur demander leur consentement.
1: C'est craignos. C'est craignos. Envie de baiser un tilleul. Ah. <rire> euh, Elisabeth, bah, c'est elle, c'est elle, Elisabeth Stéphane Bref. Ah, je suis vraiment pas fan par cette idée-là. Hein. C'est quasi le culte païen. Ouais, ça pue du cul. Hein. En vrai de vrai, il y a un
0: déjà-là déjà parent entre certaines personnes. On a des gens qui utilisent l'expression frère-sœur au-delà de l'usage familier du terme. Il y a parfois un vrai là-dedans. Ah, j'aime bien ça Une, un sort, une sorte d'amour plat platonique entre individus qui sentent vraiment de la familiarité. Un lien turbo-fort dans certaines personnes. Oh, j'aime beaucoup ton,
1: ton message. Je le trouve très pertinent. Je le mets, euh, je le mets dedans. Je pense que l'élargissement la... et la recomposition de la parenté
0: est autorisée par le fait que tous les terriens sont parents proches, dans le sens le plus profond, et il est grand temps de pratiquer le meilleur soin au genre par l'assemblage, car une espèce n'est jamais seule. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, euh, tous les animaux, enfin tous les êtres vivants sur Terre descendent d'un seul et même être, euh, comment on appelle ça, un être, un être commun, il s'appelle Lucas. Voilà. Donc si vous voulez euh, vous, vous renseigner là-dessus, vous tapez Lucas. Et c'est notre ancêtre commun de toutes les espèces sur Terre. Parenté est une sorte de mot qui engage une notion d'assemblage. Toutes les créatures et autres bestioles partagent une chair commune, latéralement, sémiotiquement et généalogiquement. Les êtres se relèvent être des étrangers, très intéressants et les proches des êtres non familiers, éloignés de ce que nous pensions être la famille ou les personnes humaines. Étrangement inquiétants, ils nous hantent et agissent toujours en nous. Tout cela est trop pour un slogan minuscule, je le sais. Pourtant, essayez. D'ici 200 ans peut-être, les peuples humains de cette planète pourront naître à nouveau que 2 ou 3 milliards environ. Ah ok, on pourra être que de nouveau 2 ou 3 milliards. Et participer en tant que moyen et pas seulement en tant que fin à l'amélioration du bien-être de différents êtres humains ainsi que d'autres créatures. Alors faites des parents, pas des bébés, comme les proches génèrent de la parenté, cela est important. En vrai, je suis d'accord avec son point de vue. Et moi, je me posais la question justement sur la question de la de la fécondité et du, tu sais, du fait qu'on ait beaucoup d'enfants, etc. Et je me posais la question, est-ce que en dehors du système capitaliste, est-ce qu'on aurait autant de natalité Et je suis pas convaincu, tu vois. Je, je, je pense que beaucoup de gens abandonneraient la question de l'enfant. De enfin, je suis pas sûr que... Je suis vraiment pas sûr que plein de gens seraient parents, tu vois. Enfin, en mode parents euh, direct. Je pense que plein de gens seraient parents, justement, dans cette vision-là. Et à mon avis, il y aurait justement une forme de chute de natalité et, à, et retrouver une espèce de stabilité. Mais j'ai un, un, un doute, tu vois, je, je me pose la question. Et je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est le, le, le capitalisme qui est seul... Euh, comment dire Seul, euh, responsable ou pas J'ai ouais, un, un doute et je me... Je, je me pose une question et moi, je pense que... Ouais, je, je pense que le capitalisme... Euh, euh, à mon avis, je euh, joue sur cette natalité Et il y a moyen que si on sortait de ce système euh, politique là Il y a moyen qu'on fasse beaucoup moins d'enfants Et que la vision de, de Production entre guillemets de main d'œuvre euh, Diminue et de ce fait là on est euh, on, on sortirait de cette logique là quoi euh, Deux enfants Deux enfants par femme pour la procréation seulement Mais non mais tu vois deux enfants C'est horrible de penser comme ça et moi même je vous dis hein, J'en ai déjà parlé plusieurs fois, moi ça me dérangerait pas Qu'on ait des fois une déchute de natalité etc tu vois. Enfin, il n'y a aucun problème avec ça, en fait. Parce que de un, bah, l'espèce humaine est, est gigantesque, donc on pourrait euh, euh, avoir des réductions de natalité, ça poserait pas de problème, parce qu'on est largement suffisant. Et de deux, penser la femme que par deux enfants par femme, putain, mais qu'est-ce que c'est réducteur
1: C'est vraiment de dire, bon, bah la femme, elle pond deux enfants et ciao, quoi. Bah, super. Hein. Euh, pour moi, c'est aussi la façon de gérer les enfants entre sociétés et limitée à la famille, on n'est plus, de, euh, plus des tribus, quoi.
0: Euh, comment ça Bah non, moi justement, je trouve que c'est dommage. On devrait retrouver ce côté un peu tribu, euh, de dire que la, les enfants sont gérés par euh, tous les, enfin par plusieurs personnes en fait. C'est hyper intéressant et de ne plus et de d'arrêter de réduire l'éducation la, 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 à la seule question de deux parents. C'est vraiment réducteur. Moi, je suis gay, donc je contribue à la réduction. Let's go Chacun, voilà, on fait chacun son petit bout de chemin. Au pire, si l'espèce humaine s'éteint naturellement au bout d'un moment, est-ce que c'est si grave Je pense pas, perso. Mais, et puis même, elle s'éteindra pas, tu, enfin, je pense pas qu'elle va s'éteindre. Mais la question est surtout de se dire est-ce que à l'heure. vraiment, la question que je me pose, et même philosophiquement, c'est est-ce que à l'heure actuelle, il y a une natalité euh, parce que c'est le bon vivre qui se fait, ou est-ce que c'est une natalité pour bah, perpétuer un système capitaliste Et vraiment, je suis pas convaincu. Hein. Moi, je pense que c'est tout le système qui fait qu'on fait des enfants. Et que la, vraiment, je pense sincèrement qu'il y aurait moins d'enfants euh, dans un autre système économique. L'éducation des femmes réduit intrinsèquement le nombre d'enfants euh, que ces dernières peuvent avoir. Ouais, ça c'est un chiffre qui m'a étonné. C est, c est, je trouve ça ultra intéressant comme réflexion. Et je savais pas, et c'est vrai que ça a été prouvé. Hein. On est 7 milliards, c'est bon, tranquille, les êtres humains, on va passer un de sitôt. Ouais, en plus, on est, pas, on est 8 milliards, euh, Anneline. On est 8 milliards. Mais oui, oui, c'est ça, on va, pas, on va passer un de sitôt. Donc tu vois, on pourrait réduire, quoi. Enfin, il y a plein de pays où on pourrait juste réduire la natalité. Et, et un peu de chiller, parce qu'en fait, il y a vraiment cette pression euh, structurelle d'avoir des enfants qui fait qu'on est matrixé. Je battais un documentaire la dernière fois qui montrait que, dès l'enfant, en fait, t t es, les, les meufs euh, s'occupent des enfants, elles ont des bambins dans les... Enfin, elles ont des, des petits bambins euh, dans, comme jouets compagnie. En fait, dès l'âge de 3 ans, tu es matrixé à avoir des enfants, tu vois. Et ce rapport-là n'est pas... Enfin, euh, il est construit, tu vois. Il est vraiment full construit. Du coup, si on déconstruisait
1: tout ça, il y a moyen qu'on ait moins d'enfants. Euh... Bref, et on continue quoi. À des
0: mon expérience est, euh, est, est que ceux que je chéris comme notre peuple, à gauche, ou quel que soit le nom que nous pouvons toujours utiliser sans apoplexie, apoplexie, putain, il y a culture hein, on entend de néo-impérialisme, néolibéralisme, misogynie et racisme qui peut, euh, qui peut les emblâmer dans la partie pas de bébé et de faire des parents pas de bébé. Bon, J'ai rien compris la phrase. « Nous imaginons que la partie « fête des parents » est plus facile que, et repose éthiquement et politiquement sur un terrain plus ferme. Pas vrai. « Fête des parents » et pas « fête des bébés » sont tous les deux euh, difficiles, exigeant notre, notre meilleure créativité émotionnelle, intellectuelle, artistique et politique, individuellement et collectivement, à travers les différences idéologiques et régionales, entre autres différences. » Mais en, en gros, les constructions sociales, quoi. « Mon sentiment est que notre peuple peut être partiellement comparé à certains chrétiens qui dénient les changements climatiques. Les croyances et les engagements sont trop profonds pour permettre de repenser et de ressentir. Pour notre peuple, revisiter ce qui a été approprié par la droite et par les professionnels du développement comme explosion démographique peut être ressenti comme aller vers le côté obscur. » Ah, ok. C'est intéressant de penser à ça, de la question du, de la population. Et moi, c'est pour ça que je ne prends pas l'angle de surpopulation, c'est pas un bon angle. C'est la, la question de savoir pourquoi on fait des enfants et quel est, quel est, le, quel est le, le cheminement de cette, cette fécondité. Bah, le capitalisme se sert des progrès qui ont permis la baisse de la mortalité infantile, de l'allongement de l'espérance de vie pour, ce, pour son propre intérêt. Eh bah ouais, il y a ça, Goldie, c'est pour ça que c'est hyper pernicieux comme système. Mais le déni ne nous aidera en rien. Je sais que la population est une catégorie étatique le genre d'abstraction et de discours qui refait la réalité pour tout le monde, mais pas pour le bénéfice de tous. Je pense aussi que des preuves de toutes sortes, épistémologiquement et effectivement comparables aux preuves variées, attestent la rapidité du changement climatique rapide, montrent que 7 à 11 milliards d'êtres humains sur Terre provoqueraient des dommages pour les êtres humains et non-humains. Ce n'est pas une simple affaire de causalité, l'éco-justice ne peut se saisir avec une seule variable, les exterminations en cascade, les appauvrissements, les extinctions actuelles de la Terre. Mais blâmer le capitalisme, l'impérialisme, le néolibéralisme, la modernisation ou quelques autres pas nous pour la destruction continue ne fonctionnera pas non plus. Ouais, mais là, alors là, je suis pas d'accord avec ça. Je vois ce qu'elle veut dire, mais désolé en fait. La construction sociale fait que. C'est pour ça que là où je suis contre son point de vue, c'est alors en mode oui, bon, il faut qu'on se remette en question nous-mêmes. Oui, mais non la structure sociale fait que les gens veulent des enfants. Donc il faut se re-questionner tout ça. Donc tu ne peux pas dire qu'il faut qu'on se questionne soi-même sans questionner le néolibéralisme ou l'impérialisme. Là, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Ces questions exigent un travail difficile et imp implacable, mais aussi la joie, le jeu et la responsabilité à coopérer avec ceux qui n'avaient pas prévu. Toutes ces questions sont beaucoup trop importantes pour Terra pour les laisser à la droite, aux professionnels du développement, ou à qui que ce soit du monde des affaires et du business as usual. Telle est l'étrange parenté, non nataliste et hors catégorie. Voilà, et ça je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que la question des parents est plus intéressante que la question de, 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 la, de, de la surpopulation. Attention de ne pas trop se concentrer sur l'échelle individuelle, sur son entourage à soi. Oui. Ouais, c'est ça, euh, Thierry. Et là j'ai l'impression qu'à part un peu dans cet angle-là, en mode, euh, il faut qu'on se questionne tous ensemble. Mais non, il faut que structurellement, on repense tout ça. Et du coup, ça démarre avec... bah euh, réfléchir euh, les, les jouets des enfants, euh, réfléchir au fait de, de déconstruire toute euh, l'histoire autour euh, des, des femmes qui accouchent et compagnie, de, de trouver un, des discours un peu différents là-dessus, là tout en ayant quand même une éducation, une éducation sexuelle évidemment, mais pas une forme de, de propagande à la natalité, tu vois, je sais pas comment on pourrait le dire. Et il y a tout un système à réfléchir avant de dire oui, bon, il faut qu'on se parle là, entre nous, quoi. C'est ça, tu peux pas quitter le Capitalocene sans s'en remettre en question, exactement. Nous devons trouver des façons de célébrer les taux de natalité faibles et de les décisions intimes, personnelles, pour faire de vie florissante et généreuse sans faire plus de bébés, de façon urgente, mais pas seulement pour les régions, nations, communautés, familles et classes sociales riches, fortement consommatrices et exportatrices de misère. Ouais, bon, ça, on est d'accord. Là-dessus, je suis vraiment d'accord avec ça. Et c'est vrai que la question des enfants, voilà, on l'a vu la dernière fois, je m'attends un documentaire. Ceux qui peuvent se permettre de ne pas faire d'enfants, par exemple en Corée du Sud, bah, c'est les, les couples de riches. Qui sont euh, en... en. gros, ils décident de vivre riches et de ne pas avoir d'enfants. Ou alors les femmes célibataires riches, tu vois. Et en fait, malheureusement, bah, ceux qui se retrouvent à faire des enfants, bah, du coup, c'est les plus pauvres parce que les enfants sont une ressource financière. C'est là où tu vois que la construction, elle est aussi fucked up. Nous devons enc encourager la population et d'autres politiques qui s'attaquent aux, aux effrayantes questions démographiques par la prolifération de parentés autres que natales. Ceci incluant l'immigration non raciste, les politiques de soutien social et environnemental pour les nouveaux arrivants, de même que pour les natifs. Ouais, ça paraît hyper intéressant. Et du coup, intégrer, là on pensait aux parents, mais bah, intégrer l'accueil des, euh, des réfugiés euh, comme, euh, euh, du coup, peut-être pas parents, mais euh, une, forme de, une forme de parentalité euh, dans l'accueil. Et pareil, pour faire ça, bah, il faut déconstruire euh, tout le côté euh, colonial raciste. Mais je pense que déjà, accueillir de bonne foi euh, quelqu'un de réfugié, donc oui, tu as des biais racistes parce que la société est raciste, mais tu, es quand même déjà en, tu sors déjà d'une espèce de, de, de structure raciste. Mais il n'empêche que tu vas sûrement appliquer euh, des paroles, des gestes qui peuvent être répercutés comme racistes. Et ça, c'est un peu le, le problème de la structure. Je ne, me, je ne remets pas en cause le droit personnel et inaliénable à enfanter. Contraindre ne marche à aucun niveau inimagin, imaginable en la matière, et tend à se retourner dans tous les cas, même si l'on est apte à tolérer une loi coercitive ou une coutume. Je ne le peux pas. Ouais, voilà, Moi, je suis d'accord aussi avec ça. Je, jamais je ne... Jamais je n'interdirais euh, une femme de faire un enfant. Évidemment, justement, la question n'est pas là. La question n'est pas d'interdire enfanter. C'est tout l'inverse. D'un autre côté, et si la nouvelle norme de, devait devenir l'attente culturelle que chaque nouvel enfant ait au moins trois parents au long de sa vie Ah, intéressant ça. Des parents pas nécessairement a, euh, amants et qui ne donneraient pas naissance à de nouveaux bébés après ça, bien qu'ils puissent vivre dans des ménages multi-enfants et multigénérationnels. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup beaucoup. Et si de véritables pratiques d'adoption pour et par les personnes âgées devenaient courantes, si les pays qui sont pré préoccupés par le taux de natalité faible, Danemark, Allemagne, Japon, Russie, Amérique blanche et autres, reconnaissaient que la peur des immigrants est un gros problème et que les projets et les fantasmes de la pureté raciale conduisent à la renaissance des politiques natalistes, oui, oh putain. basé, tellement basé, et ça on le voit, hein. le discours du RN actuellement, faites des enfants, faites des enfants, <rire> frérot en fait, non il a pas besoin, genre juste accueille les immigrés quoi. Et ferme ta gueule. Et si les gens partout recherchaient des alternatives non-natalistes dans la parenté, euh, dans le monde queer, décoloniaux et indigènes, au lieu, de, au lieu que les individus et les collectifs se trouvent leur modèle, que dans les secteurs européens, euro-américains, chinois et indiens, riches et extracteurs de richesses. Oh, tellement basé. Les pondeuses, ouais, de ouf. Des féministes diraient, c'est pas ton choix, ça te regarde pas. Et justement, c'est ce que je dis. Moi, c'est pas à moi de... Les femmes sont libres elles sont libres de faire des enfants, en fait. C'est pour ça que la question n'est pas de, de réfléchir à « ne faites pas d'enfants », c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de reconstruire toute la société la structure pour que l'envie d'enfant ne soit pas quelque chose qui est euh, construit socialement, mais qui est une vraie envie, euh, entre guillemets, quoi. La politique nataliste, puissante sous toutes ses formes, devrait être remise en cause presque partout. Je regarde le « presque » comme un rappel relatif aux conséquences des génocides et des déplacements de population. Un scandale toujours actuel. Le presque nous incite aussi à nous rappeler les stérilisations abusives, les moyens de contraception inappropriés et inutilisables, la réduction des femmes et des hommes à du chiffre dans les anciennes et nouvelles politiques de contrôle de population, et autres pratiques misogynes, patriarcales et ethnicistes racistes intégrées par le business usual du monde entier. Et du reste, voilà, et ça on le voit avec, euh, on parlait des Mayotte tout à l'heure, euh, le mec de Mayotte, enfin des mecs de Mayotte qui ont décidé de dire, enfin euh, ils veulent proposer aux, aux Comoriennes, de pouvoir se sté stériliser pour qu'elle ne fasse plus d'enfants. Voilà, là on est toujours dans cette euh, dans cette politique qui se met en place. Les uns et les autres nous devons soutenir les prises de risques que ces temps difficiles exigent au sujet de toutes ces questions. Hyper basé. En vrai, je suis très très fan de la du discours à part quelques points de désaccord, voilà, notamment ce, cette question-là, je je suis vraiment pas convaincu, mais toute la question de la, parent la parenté et parentalité, je suis vraiment vraiment convaincu et je trouve ça hyper enrichissant de réfléchir à ça. Et euh, c'est vrai que c'est moi qui quelque chose qui me touche à cœur et que j'aimerais bien qu'on... Euh, donc il y a deux sujets qui me touchent à cœur, c'est euh, réintégrer les, les enfants dans des familles élargies et réintégrer les plus vieux dans des familles élargies. C'est deux questions qui me, qui me touchent à cœur, même si personnellement, c'est pas quelque chose qui me... Je suis vraiment fan, c'est quelque chose qui me... J'ai pas envie d'enfants, enfin, je veux pas d'enfants et je suis pas attaché aux plus âgés, mais je trouve que dans la
1: société, il faut réussir à les réintégrer, quoi. Donc un article de Donna Araway.